0: Publicidad, mercadotecnia, innovación de negocio, ventas, estrategia empresarial son temas que puedes escuchar en Así Sucede Emprende. Te invitamos a quedarte con nosotros. Así Sucede Emprende. Bienvenido. Bienvenido.
1: ¿Qué tal? Qué gusto saludarle en una emisión más de Así Sucede, Emprende. Gracias por estar con nosotros a través de Eliella 103.7 FM, 950 de AM y www mx. Vamos a platicar en este programa ya el número 50 acerca de uno de los eventos más importantes para el país, realizado muy cerquita de aquí, en Querétaro. La doceava edición de la Cumbre de Negocios, de la México Cumbre de Negocios. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Qué anuncios se dieron? ¿En qué nos benefician este, a Guanajuato en lo particular? Hay muchas, muchas opiniones encontradas. Este Tanto así sucede, tanto grupo informativo así sucede, como eh, Radar News eh, tuvieron una cobertura muy, muy importante de todo lo que fue esta, la edición número 12 de la México Cumbre de Negocios. Y por eso es que el día de hoy decidí invitar a Daniel Almanza, que además usted ya lo conoce, lo ha escuchado, lo escuchó durante más de seis años, ¿no?, en la conducción de la tercera emisión de Así sucede, a través precisamente de él y ella y Radiolobo. Daniel Almanza, con más de 15 años como periodista y bueno, ahora director de noticias de Radar News allá en Querétaro. Mi estimado Daniel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte Y
2: qué gusto saludar a tu público También que te sigue desde Guanajuato amigo Ahí estamos y con un gran saludo Mi estimado Elliot, la primera vez que coincidimos Juntos en el micrófono Y me da mucho gusto platicar sobre todo de este tema Que es la cumbre de negocios 2014 La edición número 12 Que se realizó como ya lo reseñabas En el estado de Querétaro Y además en un centro estratégico Que me parece fundamental como es el Querétaro Centro de Congresos Que además me parece Es además un emblema y símbolo de lo que los queretanos están haciendo, entre otras cosas, porque hay un antes y un después de esta obra tan importante que ya conociste también, que está pues con un complejo de teatro metropolitano a un lado con 32 mil metros cuadrados de construcción en donde se albergó un evento de esta naturaleza, la decimosegunda edición de la Cumbre de Negocios, que tuvo un lema importante, que es el del crecimiento de México, aprovechando los nuevos recursos. Hay algo bien interesante, Helio, de amigos del auditorio que nos están escuchando. Durante las pasadas cumbres que se realizaban en otros estados de la República, también en el propio Querétaro, se habla hablaba mucho de las reformas estructurales que necesitaba México. Se hablaba de la necesidad de la reforma fiscal, de la reforma energética, de una reforma laboral, de una reforma educativa y otras tantas más. Hay que recordar que esas reformas ya fueron aprobadas por el Congreso de la Unión, por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en su conjunto. Y ahora el tema es, pues, ¿cuándo esas reformas finalmente van a propiciar que nuestro país tenga mayor crecimiento de su Producto Interno Bruto, la generación de más empleos? Que, pues, más gente que está en la informalidad se vaya a la formalidad y que con esto se propicie, pues, que mayores inversionistas se sigan fijando en nuestro país para poder llegar. Hubo anuncios muy importantes, por ejemplo, el tema de Fame Altozano que va a construir en Querétaro un complejo inmobiliario muy importante, 450 millones de dólares de inversión en un nuevo complejo que, pues, va a albergar 2.500 casas, que, pues, habrá de ser importante, no solamente para la gente que está en Querétaro, porque hay que recordar que. Con la composición que tiene ya ese Estado de la República, hace que mucha gente del centro de la República Mexicana y sobre todo el norte del país esté llegando. Se habla de un promedio de 50 familias diarias que están llegando al Estado de Querétaro para habitar, pues tengan otras mejores condiciones. Se da la inversión de Kelox 700 millones de dólares. Y sobre todo, un tema importante, la empresa Huawei, que seguramente aquellos que tienen telefonía de radio, en concreto, pues con la empresa más famosa en este sector, se darán cuenta que ya muchos de esos teléfonos son de esta marca, de esta firma china que está llegando a revolucionar el mercado latinoamericano. Bueno, esta empresa va a invertir 1.500 millones de dólares. A ver, para hacer una comparación muy fácil, estimado Helio de Amigos del Auditorio, esta inversión de 1.500 millones de dólares que llega al vecino estado de Querétaro es, por ejemplo, superior a las de empresas como Mazda o como Honda, que llegaron pues también con un tema pues muy importante para el estado de Guanajuato.
1: A ver, pero aquí el tema, y creo que ahí es donde empieza la polémica, y entraste precisamente al meollo del asunto. ¿En qué les beneficia lo demás? Parecería que los anuncios de la México Cumbre de Negocios, que es la México Cumbre de Negocios, sí, no se centraron en Querétaro. O sea, los anuncios más importantes fueron para el estado de Querétaro. Creo que por ahí hubo uno para Jalisco, no no, no estoy muy para seguro. Para el Estado de México. Para el Estado de México, sí. pero todos los anuncios prácticamente fueron
2: para Querétaro. Sí, sí, sí. ¿Dónde y queda la este... México Cumbre? Lo que pasa es que como esta cumbre se ha realizado en varios estados de la República, de hecho, el día de ayer, el último evento con el que cerró la cumbre fue una conferencia de gobernadores. Estuvo Aristóteles Sandoval joven gobernador de Jalisco. Claro. Estuvo Eruviel Ávila, que es gobernador del Estado de México. Todavía, quién sabe, si en unos meses va, va a continuar y más con la dinámica que tenemos. Y estuvo Graco Ramírez, el periodista, gobernador del Estado de Morelos. Además, por supuesto, el anfitrión José Calzada Rovirosa. Ahí se anunció que la próxima cumbre va a ser en Jalisco. Entiendo que pues en la próxima cumbre pues, también van a aprovechar para hacer algunos anuncios para aquel Estado, que también es uno de los que tiene un mayor PIB a nivel nacional. Ciertamente se quedan cortos, pero el anuncio es importante y te voy a decir por qué, porque por la vecindad tan importante que ya tiene Querétaro con ¿Qué lo que te iba a decir? el estado Entonces, de Guanajuato. ¿En qué
1: nos beneficia a
2: nosotros? Lo que pasa es que más allá de la competencia que existe, creo que los estados están complementando. ¿A qué voy? Pues bueno, si por ejemplo Honda y Mazda se quedan en el estado de Guanajuato junto con quizá otra armadora que va a llegar pronto entre los apaseos y si una inversión como la de Huawei se queda aquí, es importante porque compartimos una vecindad que me parece ya es tan intensa que termina al final del día por beneficiarnos. O sea, por poner un ejemplo, tanto Mazda como Honda están encontrando proveedores, no solamente en zonas como Salamanca, Irapuato, Celaya, la región La Lajavajío. Ambas empresas también tienen proveedores que están instalados ahí en el estado de Querétaro y seguramente con Huawei va a ser exactamente lo mismo. 1.500 millones de dólares que se invierten, por así decirlo, entre comillas, en Querétaro, pero que seguramente habrán de encontrar junto con ellos las empresas satélites que se van a instalar en otros parques industriales. Ahora, ese es el tema, ¿no? El gran reto va a ser, tanto para los queretanos como para los guanajuatenses, el tener zonas interesantes en donde los inversionistas de las empresas satélites les interese ponerse para que ahí puedan contratar pues a los profesionistas que salgan de universidades como la Universidad de Guanajuato, el Instituto Tecnológico de Celaya, claro. universidades públicas y privadas de las regiones de Irapuato y de Celaya que puedan proveer de servicios a empresas como las que ahora han anunciado se van a instalar ahí y por supuesto insisto por esa vecindad tan cercana pues a lo mejor mucha gente va a querer venir a trabajar justamente a Huawei, a Kellogg's, a FAME Altozano, que es una empresa de Morelia, Michoacán, que pues van a estar ahí, pero pues insisto, estamos bastante cerca y seguramente en algo sabrá de aprovechar.
1: O sea, nosotros tenemos que tomar la iniciativa como emprendedores guanajuatenses de ya prepararnos con base en estos anuncios, con base en esta información que nos compartes para ver en qué podemos tanto prestar nuestros servicios como profesionista independiente sí. como empresa satélite. Pues estamos a 20 minutos de Celaya, ¿no? Sí, efectivamente. Podemos ser un buen proveedor.
2: Y mira, como lo dice el tema del programa... Emprender, ese es el asunto, ¿no? Ver cómo se puede ayudar para que a partir de esta importante inversión se sepa en dónde eh, está el punto en el que se puede entrar como un profesionista independiente. A mí me parece que es uno de los temas pues más interesantes, ¿no? Y que a lo mejor puedan tener como... Eh, en algún momento, pues, como uno de los clientes, no solamente esta empresa Huawei, que, pues, viene a invertir mil quinientos millones muchísima, de dólares. La,
1: muchísima.
2: Es, esa es la inversión eh, privada eh, más importante en la historia de todo el estado de Querétaro, eh. o sea, sí, es, sí cerca de los 20 mil millones de pesos o quizás está más, ¿no? Y
1: en Guanajuato tenemos buenos emprendedores en inyección de plástico, en varias cositas que tal vez les podían ser de utilidad. Sí, Hay muchísimo. que también salir de la zona de confort. Oye, Dani, ¿te parece si vamos a la primera pausa comercial y regresamos para que nos platiques un poquito de cómo viviste los mensajes de todos estos conferencistas, de todos estos expositores este que estuvieron ahí, en los mensajes más importantes que tú rescatas uh -huh. en toda esta cobertura que hicieron, pues completa desde el domingo Estuvieron ustedes desde que inició la México Cumbre de Negocios Sí, con hasta, muchos eventos Hasta el cierre del martes, el color que no los dejaban salir Por todo este tema de, 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 del Estado Mayor no Que prácticamente les sí. dijeron desde las 11 hasta las 4 Nadie, nadie sale Nadie entra
2: ni nadie sale Lo
1: platicamos a regresar Regresamos en Así Sucede Emprende
0: En un momento continuamos Así Sucede Emprende el realismo es para pesimistas. Un optimista crea su propia realidad. Así sucede, emprende. El podcast. Estamos de, Estamos de vuelta. Así sucede, emprende.
1: Estamos de regreso en Así sucede, emprende. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que ponerse en contacto es muy sencillo. Nos encuentra en Facebook como Así sucede, emprende. Eh, pase por la página, dele me gusta, déjenos ahí sus comentarios. También eh, estamos en iTunes, puedes descargar este y todos los episodios en iTunes. Búsquelos, como así sucede, Emprende. Pongo a su disposición mi Twitter personal, arroba gozotelo-bajo y el Twitter de nuestro invitado del día de hoy, Daniel Almanza, arroba Daniel Almanza. Así, todo pegadito. A ver, Daniel, los conferencistas, ¿quiénes estuvieron? Los promotores abrieron, ¿no?, con la conferencia de Tony Blair en esta, en esta edición número 12 de la México Cumbre de Negocios, allá en Querétaro.
2: Así es. Pues mira, varios conferencistas, la verdad es que, pues fueron muchos. Tocar a cada uno de ellos me parece que nos llevaría Mucho Pues tiempo. varios programas El para más platicar. importante
1: ¿Cuál se te hizo entre Carlos? Estuvo Carlos Slim, estuvo, estuvo Tony, Tony, Blair, Tony Blair
2: Estuvo Lech Walesa, expresidente de Polonia Evidentemente el presidente de la república Enrique Peña Nieto Que pues fue el penúltimo evento De esta cumbre de negocios Pero vamos a, a lo mejor eh, por partes Con cada uno de estos personajes que has mencionado Estuvieron también los secretarios de economía Y claro. Alfonso Guajardo, Cancelaron
1: los secretarios de, de la defensa, de y, de la de la defensa de la y de la marina Pero
2: eso fue por el tema de lo que pasó en Ixtapan de la Sala, sí, claro. en el Estado de México, y lo que sigue ocurriendo en el Estado de Guerrero, ¿no? Por eso es que se entiende que no estuvieran. Estuvo por ahí también Pepe el secretario de Relaciones Exteriores, de Pedro Tony Blair, Quasín. con el que abre, Pedro Joaquín Codwell también de Energía, eh, Tony Blair, con el que abre esta cumbre de negocios, me parece que deja un mensaje por demás interesante. De las 11 reformas que pues, ya lleva este gobierno de la república que apenas va a cumplir sus primeros 24 meses al frente de la presidencia de México, él insiste en que la más importante es la reforma educativa. No se confundan, dice el ex primer ministro del Reino Unido. Si bien es cierto que esta reforma educativa tiene apenas escasos meses que se aprobó entre 18 y 24, habrá de ser la más complicada en su implementación, pero sigue siendo la más importante. Porque más allá de la reforma energética, la reforma política, de la reforma fiscal que hay en este país, si no tenemos en México las personas que estén lo suficientemente educadas para hacer frente a los retos que tenemos del el siglo XXI, de nada va a servir. Y poniendo un ejemplo muy claro que la verdad es que, honestamente, hasta pues pena debería causar a los mexicanos. Una reforma educativa como la que México <risa> emprendió por ahí del año 2000, eh, el año pasado la hizo más o menos similar el Reino Unido pero en 1957 o sea para que sean una idea ¿eh? estamos atrasados por ahí de entre pues arriba de 55 años esta sí, es sí, una sí. reforma educativa que ellos emprendieron hace mucho tiempo y que hoy en día los tienen en el lugar en el que tienen que estar por eso es que también dice sean pacientes, poco a poco se irán viendo gradualmente los beneficios de esta reforma educativa que se va a traducir pues sí efectivamente en la mayor llegada de inversiones y no solamente inversiones por llegar sino que esto significa además empleos mejor remunerados porque pues muchas veces se ejemplifica eh, con a lo mejor tiendas de comida rápida, no claro. o se dice cuánto gana un trabajador de McDonald's en México y cuánto gana en el Reino Unido no y las diferencias son abismales, lo que gana un trabajador de McDonald's en el, Reun en el Reino Unido quizás lo que gana pues un doctor, un médico en nuestro país en general, así que por eso es que Tony Blair ponía el acento en ese tema, en el asunto de que valoremos la reforma educativa y que sea paciente sobre todo, Elliot, porque hemos llegado demasiado tarde a hacerla, cuando menos con medio siglo de distancia.
1: Claro. También decía de las siete lecciones que podrían ayudar al cambio en México, de esta que creo para mí fue una de las más interesantes, ponía él la apertura del capital extranjero con toda amplitud. Digamos, también avalando un poquito sí. la, hasta la reforma energética, sí, ¿no? Sí, sobre
2: todo porque aquí se pusieron algunos diques, ¿no? Sí a la inversión extranjera en el área de los energéticos, pero... Y ponían algunas trabas. Por eso él decía, quizá les faltó ser un poco más ambiciosos en ese sentido y permitir que lo hicieran sin este tipo de modificaciones. Eh, si te parece, escuchamos, Elios, me parece que teníamos... El audio eh, de, ...un reporte la nota, preparado en nuestro compañero Oscar Zamayoa de Radar News, quien, eh, pues... Eh,
1: donde si yo precisamente... de
2: cerca, ¿no? La ponencia de Tony Blair.
1: Y, y comenta un poquito de estos eh, de estos puntos que toca Tony Blair en la México Cumbre de Negocios. Lo escuchamos.
3: Tony Blair, ex primer ministro de Inglaterra, en el marco de la décimo segunda cumbre de negocios celebrada en Querétaro, expuso que las reformas promovidas en México por el presidente Enrique Peña Nieto señalan el camino correcto para un desarrollo acelerado del país.
4: Pero algo que tienen que tener muy claro es que como resultado del Pacto de México y las reformas incluidas en el mismo, este programa, que este presidente en México está siendo visto bajo la lupa en todo el mundo como uno de los programas más ambiciosos que se hayan dado hasta el momento posiblemente el más ambicioso en el mundo
3: Afirmó que en tiempos de cambio y en un mundo globalizado, donde la tecnología avanza a pasos acelerados, se debe cambiar, tratándose de una empresa, comunidad o de un país.
4: Desde mi propia experiencia, el cambio es difícil, el cambio es lo más difícil de
3: lograr. Por ello compartió siete lecciones distintas que podrían ayudar al cambio en México. uno en las condiciones de crisis financiera y de terrorismo en el mundo, los mercados deben abrirse a través de tratados comerciales. 2. fortalecer al sector privado y el comercio con las reformas laborales y sociales necesarias. 3. apertura al capital extranjero con toda amplitud. La más importante, dijo, se refiere a la educación como un imperativo para crear una fuerza de trabajo competente. México no se puede dar el lujo de no contar con un sistema educativo que ofrezca oportunidades vastas y suficientes para las generaciones futuras. 5. La seguridad y la calidad de vida de la población, fundamental para hacer prevalecer el imperio de la ley y organizar y fortalecer un sistema de impartición de justicia confiable y eficiente. 6. Interdependencia del país con el resto del mundo a través de alianzas de importancia estratégica. Y 7. Llevar a cabo las reformas sin distingo de ideologías.
4: Pero vale la pena, como el gobernador nos estaba diciendo, el darnos cuenta que los países sí han podido cambiar. Mi país... El, los cambios los, eh, los llevó la señora Margaret Thatcher en los 80, después las reformas en el servicio público durante mi propio gobierno al, a principios del siglo cambiaron la naturaleza de la economía británica y de los servicios públicos británicos
3: Blair consideró que México está en un momento fascinante y el mundo entero espera que tenga muy buen éxito, dijo que México representa enormes oportunidades para mejorar las condiciones de vida los de los habitantes y de las futuras generaciones. Radar News, Óscar Samayoa.
1: Muy bien, pues ahí está la nota de nuestro compañero Óscar Samayoa. Por ejemplo, estuvo Carlos Slim, que también avaló, digamos, este un poquito
2: la reforma energética, ¿no? Sí, la avala también Carlos Slim, y por ahí hace una propuesta que me parece por demás interesante que ha venido manejando, no de hoy, sino desde hace cuando menos tres o seis meses, ¿no? El tema de la jornada laboral en México, cómo tiene que ser. Él propone que el trabajador promedio únicamente lo haga tres días a la semana y que el resto lo ocupe para otras actividades, Familiares, convivir con sí. su familia sobre todo, descansar, incluso capacitarse, que pueda seguir adelante con su formación académica y que esto signifique que eh, México pueda hacer crecer su economía a partir de tener trabajadores que estén pues sobre todo en uno de los grandes males que tenemos, menos estresados, claro. que puedan estar más tiempo haciendo otro tipo de actividades, y que esas 11 horas que trabajan, pues cuando menos tres días a la semana, puedan ser mucho más productivos. Y bueno, la verdad es que las cosas en México a veces están hasta más complicadas, ¿no? Bueno, a ti y a mí a veces nos toca trabajar jornadas de 14, de 16 horas en un día, y él propone eso. Claro, hay algunos que dicen, pues es muy fácil decirlo, ¿no? Cuando eres el hombre, el más, hombre rico más rico de todo el mundo. <ríe> claro
1: que sí. Y en el tema de Enrique Peñani, ¿no? nuestro presidente, ¿cuál es lo que tú rescatarías como central?
2: Mira, el mensaje se centra evidentemente en el tema de cómo hacer que la economía mexicana siga creciendo a partir de ese gran éxito que significó las once grandes reformas estructurales, porque mira, podemos ponernos a discutir cada una de ellas y ver si pues el tema va a ayudar o no a nuestro país, pero el asunto es que es el primer presidente de la república con lo menos de este siglo que finalmente no se quedó únicamente en el pues sería conveniente hacerlo sino que lo hizo y eso al final del día me parece que le representa un éxito político importante que hace que pues los ojos internacionales eh, se senten precisamente en nuestro país. ¿Cómo y...
1: recibieron el mensaje los, los asistentes? Lo la... que
2: pasa es que también la audiencia tenemos que decirlo era una audiencia ad, ad hoc para entender para ese, ese tema, mensaje. ¿no? La cumbre de negocios parte de una economía capitalista como en la que se rige pues buena parte de los países occidentales, no tanto socialistas, es decir, eh, se encontraba, le dijo al público lo, que, lo quería que quería escuchar, por eso es que no encontró ninguna resistencia. Y la segunda parte del mensaje del presidente de la república, Enrique Peña Nieto, se centró en el estado de derecho. ¿Y por qué el estado de derecho? Porque hay que recordar que los recientes acontecimientos violentos que se han presentado en diversas partes del país han hecho que, pues, muchos se pregunten si México es efectivamente el país en donde tienen que poner sus inversiones. Entiendo que hay un trabajo intenso de parte, no solamente del presidente de la república, sino también de su gabinete por tratar de apagar un fuego que hasta el momento pues ha sido bastante intenso, centrándonos pues principalmente en los acontecimientos de Guerrero. Algunos han dicho, calificadores principalmente, que esto puede bajar un poco la calificación de nuestro país como, como riesgo país frente a la llegada de posibles inversionistas. Así que, pues ahí van las cosas. Creo que los que estaban ahí, porque había muchos empresarios importantes a nivel internacional, han entendido que lo que pasó, por ejemplo, en Ayotzinapa es un tema que se centra particularmente en un Estado de la República, no menor, porque no se tiene que desacreditar lo que ahí pasó, que va a quedar en los anales del historia, pero que México es mucho más, que existen áreas de oportunidad como Guanajuato, como Querétaro como el norte de la república la zona regia que siempre ha sido pues bastante buena, que ha sostenido también a la economía mexicana y que ahí están los grandes retos, les quiso mandar el mensaje de que México se está preparando para afrontar los grandes retos en el futuro y por eso es que regreso otra vez al tema de Tony Blair, la reforma educativa decirles vengan ustedes aquí porque la gente está lo suficientemente preparada para que lleguen y que puedan pues ayudar que sus inversiones puedan salir adelante Creo que uno de los
1: temas fundamentales en esta, en esta Cumbre de Negocios En esta México Cumbre de Negocios Fue precisamente la educación Creo sí. que prácticamente todos los Conferencistas todos hablaron sobre el reto uh -huh. Que hay en materia educativa Pero bueno, regresamos, hacemos la segunda Pausa comercial y regresamos Para que nos platiques tú con qué te quedas de toda esta cobertura Y este y tus impresiones Finales, si te parece, mi estimado claro. Daniel Estamos en Así sucede, emprende.
0: En un momento continuamos. Así sucede, emprende. Puedo aceptar el fracaso. Todos fracasan en algo, pero no puedo aceptar no intentarlo. Así sucede, emprende. El podcast. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Así sucede, emprende.
1: Estamos de regreso en Así sucede, emprende. Prácticamente para despedirnos, Daniel Almanza, director de Noticias en Radar 107.5. ¿Con qué te quedas de esta 12 edición de la México Cumbre de Negocios?
2: Independientemente de las horas largas de cobertura. ¿no? Así es, pues mira, me quedo más allá de las cifras, de los anuncios de inversiones, con tantos números que ahí se dijeron, con los valores que también se expresaron. Uno de los valores fundamentales fue... Tú tienes la capacidad de empezar desde abajo, quizás siendo tú y a lo mejor uno o dos trabajadores una gran empresa, porque se expusieron además muchos casos de éxito. Y por eso, insisto, regreso al tema de Así sucede, emprende. Todos aquellos que pues ven en la cumbre de negocios, quizá grandes firmas, grandes marcas... Empresas que producen miles de millones de dólares año con año, pues también pueden encontrar ahí grandes historias motivacionales de gente que empezó desde abajo y que pudo llegar a hacer firmas como Huawei, como Kelox, como Samsung, como LG, como DHL. Como de FAME, gente, un grupo como FAME también, que viene de Morelia. De gente que se atrevió. A soñar de gente que estaba pues quizá comenzando humildemente y que hoy en día son esas grandes empresas por eso es que el tema es pues hay que emprender hay que salir adelante los grandes sueños empiezan también con eh, grandes luchas y quizá con comienzos que puedan ser modestos y que puedan terminar en grandes cosas yo me quedo con eso insisto más allá de las grandes cifras que existieron ahí con el tema de me parece hasta motivacional de decirle a la gente tú puedes hacer las cosas que nosotros hemos hecho por ahí decía alguno de los expositores Quizá no de tanto renombre, pero que me llamó la atención, era pues alguien, no sé si de Norteamérica o del Reino Unido, la, la señora, porque una mujer hablaba en inglés, no recuerdo el nombre en este momento, pero les decía, todo lo que está hecho por nosotros, ustedes que están en la casa, también lo pueden hacer, es decir, todo lo que está hecho por los seres humanos, otros lo pueden replicar, y adelante, hay que comenzar con esos grandes sueños, quizá dando, a veces es lo más complicado el primer paso, ellos
1: Claro. Efectivamente, amigo, tienes toda la razón. Te agradezco muchísimo que hayas estado el día de hoy con nosotros, que nos hayas platicado de toda esta intensa cobertura con uh -huh. todo el equipo, eh, tanto de Grupo Informativo como de Radar News, allá en Querétaro, y bueno, estamos precisamente comentando este tipo de temas, amigo, espero que no sea la primera vez. Aquí estaremos. Mucho.
2: Muchísimas gracias, Helios, amigos, de Así sucede, emprende.
1: Gracias, Daniel Almanza, su, su Twitter, arroba Daniel Almanza, todo Pegadito. Muchas gracias por estar con nosotros, Dani. Y también gracias. muchas gracias a usted por escucharnos. Gracias a Víctor Hernández en Los Controles. Yo soy Eliot Gómez y como siempre me resta desearle muchísimo, muchísimo éxito.
0: El programa terminó, pero el trabajo constante debe seguir. Debe seguir. Así sucede Emprende los lunes y miércoles de 8 a 8 y media de la noche. En el 103.7 de FM y 950 de AM. Él y ella. Así sucede. Emprende. Emprende.